1: de la tarde y cinco minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, ojalá podamos imaginar que hemos rendido en real justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir Nuestro correo electrónico es concertosentido Ecuador, arroba, gmail, punto com. En Facebook nos siguen como Concierto Sentido. Eh, sí. no es, mi cuenta personal en Twitter es arroba Ramiro Díez. Y en Instagram mi cuenta es arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 6, 6 de abril, 6 del cuarto mes. Y al frente en controles, hoy es miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Y al frente en controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música. Llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerde que Iblí de Novatecnica es la solución para un problema que nunca antes tuvo solución. Es el problema de, de, de la humedad por capilaridad ascendente, que significa propiedades desvalorizadas, ambientes enfermizos, paredes descascaradas. El mail es ecuador.novatecnica.com, la página 3 veces w, com, y dos teléfonos 098 2600588 y 098 8185 98 Y cuando internet ya no da más, recuerde que ah, está entortuguecido, no hay nada que hacer, ya no se puede navegar, es difícil bajar los datos, se pierde todo el tiempo allí. Por eso, la opción inteligente es un internet seguro de ultra alta velocidad para salir del estado loading. Recuerde, cambie sea el internet y campeón de los speed test words es Netlife. ...la página es www.netlife.se... Os llame al 3920 000. Y el recorrido que nos espera es... ...fantástico, España, Portugal... ...las Islas Griegas, con guía acompañante desde Quito. Recuerden que... ...parada inicial Madrid... Allí nos espera esa maravilla de arquitectura barroca, renacentista, la Puerta del Sol, la Fuente de Cibeles, mil lugares más. Pocos días después, las callejuelas judías de Córdoba, la antigua capital del Califato, que es una ciudad llena de historia y de cultura. En Sevilla, para vibrar, con flamenco y paso doble. Y en, en Portugal, país maravilloso, nos espera Oporto, un lugar indescriptiblemente bello, majestuosa Lisboa y también, también, por supuesto el Santuario de Fátima y enseguida cerramos todo esto con Grecia para enamorarnos para enamorarnos con los atardeceres en Santorini, para disfrutar de los sabores de Miconos, mitología mitología, cultura, historia belleza en Atenas recuerden que además, además cada, cada semana hay salidas a Galápagos, llámenos al 6002040 recuerde Naciones Unidas y Veracruz allí están frente a la sede de jubilados de Ligas. la página sanvitours.com recuerde que los lleva, los lleva a los mejores destinos para que usted cumpla sus sueños y por eso lo acompaña siempre así que empiece a soñar desde ahora ¿eh? porque se puede hay que soñar con aquello que se puede a soñar con, con todos los colores y con todas las tibiezas y todas las bellezas del mar Mediterráneo. Nos vemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
2: Hay preguntas de
1: diverso orden y empezamos con dos preguntas relacionadas con, con Grecia a propósito de... Ah, qué maravilla para los que tengan la posibilidad de ir a Atenas es una ciudad maravillosa, maravillosa bueno, aprovechemos con esto de los, de los griegos eh, primero es ah, esta es una, una leyenda una leyenda intensa ya la comentamos hace días pero con mucho gusto la vuelvo a mencionar rápidamente y dado que ya la comenté no quiero repetir otra vez toda la historia en forma extensa sino que la quiero comprimir es la historia de Orestes Orestes es un hombre relativamente escaso en castellano. Yo he conocido dos argentinos que se, se llamaban Orestes y nada más. Pero cuando uno conoce el nombre de Orestes, no quisiera poner a su hijo Orestes de ninguna manera. Lo cierto es que Orestes es hijo de Clitemnestra, una famosa mujer que estaba casada con un personaje, no recuerdo en este momento el nombre del personaje, secundario, digamos, eh, y el personaje, el marido de Clitemnestra, se marcha a la guerra. En ese intervalo, cuando él está ausente, ella se hace a un amante y entonces cuando el marido llega, eh, simplemente ella se pone de acuerdo con el amante y mata al esposo. El hijo, Orestes, decide matar a su madre y se origina un terrible escándalo en el Olimpo porque, claro, han, hay un hombre que ha matado a su madre. Y entonces él dice bueno yo he cometido un crimen ¿eh? pero he matado a una asesina ella mató a un hombre que la amaba pero además comete dos crímenes ella Ella mata a su esposo y mata al padre de su, de su hijo que soy yo entonces ella es doblemente criminal eh, y enseguida aparecen las, las otras dioses que empiezan a opinar sobre el tema de la justicia es un gran debate jurídico antecesor de muchos otros debates en derecho y dicen no porque usted mató a una persona con la que sí tenía una conexión de sangre ella no mató a nadie con la que tuviera una conexión de sangre el esposo era el esposo un hombre que había conocido aparte y se acabó la historia en todo caso cuando se llega el momento de decidir Atenea ya esta historia la habíamos contado antes por eso la hago breve Atenea, Atenea decide votar en blanco, decide abstenerse y por eso ese juicio queda sin nunca, sin nunca haber sido resuelto. Hasta ahí nada más, hasta ahí nada más para no alargar una historia a la que ya nos, nos habíamos referido hace días. Y mm, ah, lo otro es, es el teatro en Grecia. Es que justamente en estos días entrevistábamos a alguien del mundo del teatro y contábamos que los chinos habían tenido teatro hace 5.000 años ya. Y los griegos hace también sus miles de años. Enseguida vemos algo al respecto.
0: Con cierto sentido.
1: Acerca del teatro chino no sé mayor cosa. Solamente sé que data de hace aproximadamente 5.000 años. Es verdaderamente antiguo. Eh, por lo menos eh, hay algunos mmm, rudimentos históricos que hablan de obras presentadas que hablaban de la gloria de los dioses y de los señores mandarines y de su poder y su inteligencia y su bravura en la guerra, eso en China. Pero claro, es una cultura, una civilización muy lejana a nosotros, no solo en el tiempo sino también en el aspecto cultural y aquellas manifestaciones culturales que eran siempre más o menos borrosas para nosotros, nosotros somos hijos de esa cultura griega y en su momento aparece, bueno, a los dioses se les, de, se les, se les rendía culto en Grecia, a toda hora les encantaban las fiestas, las celebraciones y había un dios que era particularmente celebrado que era el dios Baco, o el dios Dionisio, el dios, eh, el dios del vino, el dios que, que vivía simplemente borrachín, borrachín, y entonces la gente en Grecia tenía un alto grado de, llamémoslo alcoholismo, digamos un alto grado de amor por el vino. Ellos eh, consideraban que el agua era algo que servía solamente para navegar, pero no para beber, ni mucho menos. <risa> la gente tomaba vino todo el tiempo, desde niños inclusive, y entonces se organizaban unas, unas procesiones religiosas, en honor al dios Baco o al Dios Dionisio, como lo queramos llamar, porque recordemos que es el mismo dios de las de, las, de los griegos y de los romanos. El Dionisio era Iglesia. Entonces, a este, a este Dios le atribuían una figura humanoide, porque era mitad hombre, mitad macho cabrío, mitad eso. Como, una, como un borrego, no sé, como, un, como una cabra, pero macho y mitad hombre. Y entonces, eh, ese macho eh, hacía grandes ruidos, grandes fiestas en medio de las vides y se organizaba cada año una procesión que era precisamente por esta época del mes de, de abril, cuando era, llegaba la primavera, se organizaba una procesión donde los hombres se disfrazaban de Dionisio y se cubrían el cuerpo medio desnudo, se lo cubrían con pieles de cabra y toda la procesión era verdaderamente aburrida. Eso hay que reconocerlo. Porque se dedicaban a balar, bla, 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 a hacer los ruidos de una cabra. Brr, 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 y nada más, nada más. Y tocaban tambores y tambores y algunos tocaban la flauta y eso era todo. Ahora la gente celebraba aquello porque era fiesta, porque era procesión, porque era, venga, nos emborrachamos con vino felices todos, y después alguna que otra aventura y algún exceso. Pero en un momento dado apareció una, un hombre, no registra la, la historia su nombre, que dijo, no, no, hagamos algo. Esa, esa procesión cada año es la misma cosa, con un, tipo, un montón de tipos borrachos, disfrazados de machos cabríos, no tiene ninguna inventiva, ninguna inteligencia. Entonces, hagamos que empiecen a contar las historias de los dioses. Entonces, se organizaron procesiones en las cuales atrás había un coro de drag de o dios, es decir, de machos cabríos que cantaban bla, bla, bla y que palaban como las cabras. Nada divertido. Pero en la parte de adelante iba un actor ...al que otra persona le iba haciendo preguntas... ...en voz alta... ...y cuéntame, y cuéntame, y cuéntame... ...y él le iba contando la historia del dios de Dionisio... ...después aparecieron... ...otros actores... ...otros... ...otros compositores de teatro... ...porque esto... ...terminó gustando mucho... ...y entonces dijeron... ...hombre... ...hagamos... ...hagamos algo más... ...más divertido... ...en vez de un... ...de un solo actor... ...hagamos que sean dos actores, que sean tres, y que no cuenten solo la historia de Dionisio, sino la historia de otros. Y ya Eurípides empezó a escribir otras historias, y bueno, antes fue Esquilo, después eh, Sófocles, después Eurípides, después el famoso Aristófanes, si no me equivoco en el nombre, que ya tenían grandes grupos de actores, y el coro ya no hacía el ruido de las cabras, porque era un ruido absolutamente insípido, sin sentido, que hacen un montón de borrachines haciendo como una cabra nada. Eso no es belleza, eso no es arte, eso no es inteligencia. Y entonces ya cantaban trocitos, decían, oh, el mundo es terrible con sus historias, oh, los dioses rigen nuestro destino, oh, cualquier cosa de estas. Cantaban, cantaban en baja voz mientras los actores desempeñaban o desarrollaban todo el libreto. Así se origina el teatro en Grecia. Ahora, ¿de dónde vienen los nombres? De tragedia y de comedia. Tragos oídos, tragos es cantar. Y oídos quiere decir eh, macho cabrío. Entonces, en esas primeras obras, los tragos oídos, es decir, los machos cabríos, se limitaban a contar historias dramáticas con finales tristes entonces de tragos oídos en griego terminó en tragedia en castellano y comedia venía de corn oídos y era alegre alegres cantos en resumidas cuentas la comedia era un alegre canto era una historia que terminaba con final feliz y el tragos oídos, tragedia, deriva en eso, en las historias con final triste que conocemos. Creo que hasta ahí, no sé si tenga un comentario adicional, enseguida lo vemos.
3: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir, y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
1: Cuando Confucio predicó el amor no lo hizo en forma abstracta e inmaterial, sino como una fuerza dirigida a los elementos que hacen de la vida digna un ejercicio de cada día.
4: Uno de los amores que predicó siempre Confucio fue el amor a la verdad sin la cual la vida no vale la pena vivirse, porque ante todo el amor a la verdad hace grande al ser humano.
1: Confucio afirmaba que cuando una persona miente, no solo se trastorna, sino que se desequilibra todo el pequeño mundo a su alrededor.
4: La mentira, decía Confucio, produce un gran trastorno en aquel que miente, porque su cerebro, aunque no lo quiera, tiene que inventar un mundo paralelo y lleno de peligros para que se ajuste a su mentira.
1: Mentir lo trastorna todo porque todo está relacionado, decía Confucio. No mentir, sienta las bases del autorrespeto y de una vida con dignidad para todos.
3: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
2: Sigue con ustedes Ramiro 10 con cierto sentido.
1: acerca de Freud y acerca de Jung cuál fue la relación entre estos dos debo señalar, ay ah, me piden que hable más ampliamente de Jung, debo señalar que yo tengo unas pobres lecturas, unas limitadas lecturas acerca de, de Sigmund Freud lo he leído, sí me apasiona pero no puedo ser un expositor autorizado, académico acerca del psicoanálisis y acerca de Jung he intentado leerlo pero tengo tengo algunas resistencias con el personaje tengo, creo que a eso se debe que yo no haya podido avanzar con Jung aunque más de una vez he intentado leerlo y leerlo pero tengo más de una resistencia con, con Jung aunque tengo amigos que son Jungianos, pero yo tengo resistencias con él ahora, ¿cuál fue la relación entre Jung y Freud? fue un poquitín eh, un poquitín espera, fue un poquitín espera. Eh, enseguida puedo comentar algunos intercambios por lo menos verbales que se dan entre los dos personajes, entre Jung y Sigmund Freud. Con cierto sentido. España, Portugal, las Islas Griegas, con guía acompañante desde Quito. ¿Qué más quiere uno para cumplir sus sueños? Nos espera Madrid, está la invitación de San Vitur. Madrid con su arquitectura barroca, renacentista, con la puerta del sol, la fuente de Cibeles, maravillas. Luego Córdoba. Una ciudad llena de historia Las callejuelas judías de Córdoba Ciudad que fuera capital del antiguo califato Enseguida Sevilla Y nos espera para vibrar El flamenco y el paso doble Y luego en Portugal El santuario de Fátima, Lisboa Aquel bello puerto asomado al Atlántico Que es Oporto Entren a internet, pongan Oporto Y busquen imágenes de Oporto Para que descubran aquella ciudad En fin, y enseguida Grecia ...Grecia con Santorini y sus atardeceres... ...Miconos con sus exquisites... ...y Atenas... ...Atenas la capital de... ...de la ciencia... ...la cuna de la ciencia, de la cultura... ...de la historia de Occidente... ...es una verdadera maravilla este, esta propuesta... ...y a todo esto... ...súmenle... ...la posibilidad de las salidas semanales... ...a Galápagos... ...San Viturso ofrece esto y mucho más... ...recuerda el teléfono es 600 2040. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Sanviturs.com, esa es la página que los lleva, Sanviturs, los lleva a todos sus destinos. Cumple sus sueños porque siempre lo acompaña. Dos preguntas que llegan a la vez. Eh, una es, um, ¿por qué dicen que detrás de los grandes artistas del Renacimiento, estuvieron los mecenas. Bueno, porque así fue, ¿no? Así fue. Me imagino que detrás de los grandes artistas del Renacimiento, alguno habrá sido también gran artista sin ayuda de mecenas, no lo sé. Pero en todo caso, detrás de los grandes artistas del Renacimiento están los, los grandes mecenas, los grandes protectores del arte. Hay que recordar nada más a ese Papa León X, el que dividió a la Iglesia para siempre con la historia de las indulgencias, que vendía las indulgencias él decía, si el dinero y el poder no sirven para crear belleza, entonces el dinero y el poder no sirven para nada, era gente enamorada del arte, era una época en la que los gobernantes amaban ante todo el arte, la cultura eran impulsores de la ciencia eran eso, verdaderos personajes maravillosos, están los Medici en, en Italia en Roma concretamente está después Francisco I en Francia que se lleva desde, desde Italia, se lleva a Francia nada más ni nada menos que a Leonardo da Vinci y le dice oye dime Leonardo qué necesitas, yo soy el rey pídeme lo que quieras dedícate a pintar, a esculpir, a estudiar a investigar, pídeme lo que quieras pero Leonardo da Vinci no era de este mundo Leonardo da Vinci dijo, yo no necesito nada, nada, yo no necesito nada, necesito, necesito un techo, necesito comida, necesito lienzos para pintar, yo no necesito que nadie me pague nada, dame tantos galones de vino al año, no sé, galones no, un barril de vino, una cosa así, y eso, eso el alimento y el vino, porque el vino era parte de la cultura, pinturas, pinceles y nada más, y un techo. Leonardo da Vinci nunca nunca se preocupó por tener un centavo en el bolsillo. Cosa distinta a Miguel Ángel. Esos dos eran, eran bien distintos, a pesar de que se parecían bastante en su genialidad. Enseguida, enseguida menciono a otro, a otro protegido de los mecenas pero en ese caso el mecenas fue Julio II, Julio II se llamaba Giuliano della Rovere, o della Rovere, creo que se pronuncia della Rovere, de della Rovere, italiano, el Papa, Julio II. Personaje difícil, áspero, terrible, pero, pero grande también. Enseguida, enseguida vemos eso. Tenga presente la siguiente advertencia. Está comprobado que las personas que leen viven menos. Menos deprimidas, menos engañadas... Menos inseguras
2: A esta hora recuerde que Un amigo es uno que lo sabe todo de ti Y a pesar de ello Te quiere 15 horas 55 minutos
3: Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir Y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos
1: Siempre se ha pensado que los grandes maestros de la filosofía... ...los personajes que abrieron el camino de la sabiduría... ...han sido personas muy entradas en años... ...y es verdad que casi siempre ha sido así.
4: Pero Confucio puede ser una notable excepción... ...a pesar de su extraordinaria juventud... ...ya dejaba una huella inolvidable en todo aquel que lo conocía... ...y era considerado como un gran maestro.
1: No era común, pero era considerado el joven gran maestro... Y los nobles insistían en que sus hijos estudiaran con el sabio y lo que enseñaba era una luz para guiar la vida entera.
4: La creatividad del pensamiento es importante, afirmaba Confucio, pero la creatividad sin una base de realismo conduce a la locura.
1: Y agregaba, en el estudio es importante memorizar, pero conservando siempre la reflexión sobre lo que se aprende. Pero reflexionar sin acudir al estudio también puede ser peligroso. Reflexionar y estudiar. Estudiar y reflexionar son los pilares en los cuales se asienta la sabiduría.
3: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
1: El papel de los eh, mecenas, de los protectores del arte en otras épocas de la humanidad fue fundamental. El renacimiento italiano, claro, se debe al talento y a una serie de circunstancias accidentales, generosamente accidentales, que vivía Italia en ese punto geográfico y por una serie de circunstancias particulares muy lindas, pero sin duda alguna colaboraron mucho los hombres, los hombres de poder. La iglesia colaboró extraordinariamente, los ricos, los, los los señores, nobles y demás, que tenían toda la fortuna del mundo para pagar lo que fueran. A, a Rafael Sancio, por ejemplo, que tiene una obra que es, bueno, tiene muchas obras, pero aquella, aquella obra que se conoce como la Academia de Atenas, eh, a mí el doctor Marco de la Torre me regaló una, una copia, de obviamente una copia, no me va a dar el original, una copia de ese cuadro que yo lo adoro, la Academia de Atenas es el sumum de la de la historia, de la belleza, de la ciencia, de la sabiduría, del arte allí. Obra de Rafael Sancio. A Rafael Sancio, que muere muy joven, los papas le pagaban con, hay que decirlo, le pagaban con mujeres. Porque con mujeres y con, con vino y nada más. A Rafael Sancio no le interesaba ninguna otra cosa. A Leonardo no había con qué pagarle porque él no quería dinero. Él, él, él nunca estuvo interesado en el dinero tanto que Miguel Ángel era otra historia distinta. Miguel Ángel es un hombre que muere de 90 años, muere millonario, millonario. Cuando Miguel Ángel muere, muere con una caja chica de varios millones, con, 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 con una caja en efectivo, con un dinero en efectivo de varios millones, de dólares equivalentes hoy, ¿no? Y tenía mucho, mucho dinero. Y tiene la suerte Miguel Ángel, con todo su talento, un talento muy distinto al de Leonardo, porque Leonardo era capaz de hablar de astronomía, de biología, de mecánica, de ciencia, de química, de historia, de deporte, de, de cualquier cosa, de cocina inclusive, de música. La caja de cambios de nuestro automóvil, primera, segunda, tercera, cuarta, es, es un mecanismo creado por, por Leonardo da Vinci para una fiesta en la cual un grupo de mujeres y de hombres estaban en unas mesas redondas que tenían unos piñones y cambiaban de velocidad, así como cambia la velocidad del auto, cambiaban de velocidad según cambiaban unos engranajes u otros sobre aquellas ruedas. Ese invento de la caja de cambios es de Leonardo da Vinci. Pintor, escultor, astrónomo, músico, eh, todo lo que nos, puede, nos queramos imaginar. Miguel Ángel, en cambio, era un genio focalizado. Sí se preocupaba por el dinero, pero estaba preocupado en términos artísticos por la pintura y por la escultura. No se le conocen eh, coqueteos con ramas de la ciencia ni con ninguna otra práctica, salvo con la poesía. Pero una poesía de carácter político, porque Miguel Ángel sí era un, un personaje político, que entraba en discusión con los papas, con los poderosos de su, de su época, en tanto que a Leonardo, a Leonardo no le preocupó nunca la tendencia política de fulano, perano, sutano, No, él vivía en otra burbuja. Miguel Ángel sí. Pero bueno, en todo caso, eh, buena parte de, de lo que Miguel Ángel hizo eh, se le debe no solo a su talento extraordinario, sino a la presencia de este personaje que se llamó Giuliano, Giuliano de la Rovere, el papa famoso papa, Julio II enseguida, enseguida los juntamos a esos dos
0: con cierto sentido
1: paredes descascaradas y propiedades desvalorizadas y ambientes enfermizos, eso significa humedad por capilaridad ascendente eso significa que el problema no tiene, no, no tiene solución. No tiene solución si usted pretende solucionarlo como siempre, se si ha intentado. Cemento, arena, ladrillo, pintura, albañiles, no, así no se soluciona. Se, se, se pinta la pared y a los dos o tres meses vuelve a aparecer. La solución es única, científica, técnica, con garantía de por vida y la entrega a nova de El mail es ecuadornovatecnica.com. La página es www.novatecnica.com y dos teléfonos, 098 2600588 y
2: 098-8185-798.
1: No he tenido tiempo de tomarme un café a esta hora, doctor Giovanni Córdoba. Por favor, permítame un café y, y vendremos enseguida con este señor Giuliano, Giuliano de la Rovere, italiano. Mm, amigo, amigo, enemigo, enemigo, amigo, de, 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 de Miguel Ángel, el gran artista.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: La relación entre el Papa Juliano de la Rovere y, de, de y Miguel Ángel es una relación de amor-odio porque el Papa era un hombre, un hombre duro que ha aplicado la pena de muerte con mucha frecuencia y decide en su momento contratar a Miguel Ángel para que Miguel Ángel le haga el techo de la capilla sextina. En su momento se pelean, hay una discusión entre los dos. Miguel Ángel se va de Roma a otra ciudad Manda al diablo al Papa Y el Papa se humilla Y viaja con una comitiva de, de cardenales A decirle, hombre, jiji, jaja, no pasa nada Lleguemos a un acuerdo, venga, no se moleste Señor Mi, Mi, Miguel Ángel podemos, podemos trabajar juntos y tal Y entonces Miguel Ángel se mostró displicente y en su momento uno de los cardenales le dice le dice a Juliano, al Papa, le dice, oye, mándalo al diablo, mándalo al diablo, hombre, que no jorobe. ¿Qué se está creyendo ese tal Michelangelo? ¿Qué, qué se cree? Y en ese momento el Papa, Julio II, saca el bastón, ese bastón en el que se, se apoyaba, saca el bastón y lo descarga con toda furia, dos veces, sobre la cabeza del cardenal que cayó al piso. Así que el Papa era de armas tomar, de, de bastón tomar y de garrotazos dar. Y le dijo, cardenales, como tú hay un millón, carajo. Miguel Ángel solamente hay uno, así que no te metas. No me, no me estropees ahora la negociación que tengo con él. Finalmente Miguel Ángel termina aceptando eh, volver con el trabajo del Papa... Y allí pasa cuatro años, ¿saben lo que es cuatro años? Cuatro años pintando una obra que es la más grande que la humanidad conozca, en el techo de la Capilla Sextina, trepado en un andamio por allá, en unas alturas imposibles, boca arriba pintando todo el tiempo. Allá le subían la comida, allá les subían un par de, de recipientes para que hiciera sus necesidades, allá dormía muchas veces amarrado, porque si se caía obviamente se mataba. Ese era Miguel Ángel, cuatro años allá trepado, cuatro años. Y el Papa parece que no le pagaba de manera puntual porque en las cartas se queja. Dice, ¿pero qué le pasa a este Papa, carajo? ¿Qué le pasa? Le escribe una carta a un amigo, dice, no hay quien le haga aflojar una moneda, me debe cuatro meses, estoy que suspendo esto, pero ya no lo quiero suspender. Bueno, finalmente el Papa le pagaba, pero le pagaba le pagaba de cuando en cuando y le, le mezquinaba, le mezquinaba los, los, los pagos acordados. Enseguida les cuento algo más acerca de esa relación amor-odio entre Miguel Ángel y, y el Papa Julio II.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con Cierto Sentido.
1: Dos notas adicionales acerca de este Papa Julio II, eh, a él le debemos la, la capilla Sixtina, porque sin él la capilla Sixtina no se hubiera pintado nunca. ¿Quién le iba a pagar a Miguel Ángel cuatro años, trepado allá? ¿Quién le iba a decir, bueno, haz lo que te dé la gana, pero hazlo? Nadie, nadie lo iba a hacer, salvo este Papa que era amante del arte. Cuando Miguel Ángel le presenta una estatua que habría de, de hacerse en su honor, en honor del Papa, lo dibuja ahí con un libro en la mano. Y el Papa, muy honesto, le dijo... Oye, hay un mandamiento. Hay un mandamiento que dice no mentir. ¿Cuándo me has visto, Miguel Ángel, cuándo me has visto con un libro en la mano? Si vas a hacer una escultura mía, que sea con una espada. Claro, porque el Papa era un Papa guerrero, un Papa violento, intenso, que no, no vacilaba en aplicar la pena de muerte. Entonces, en su momento... Eh, la Capilla Sextina tenía figuras de hombres y mujeres desnudos. Y el Papa Furioso y le dijo, tápame esos C-U-L-O-S, tápame esos C-U-L-O-S, que no los quiero ver, no tienen por qué estar acá. Y entonces eh, Miguel Ángel le decía, no los tapo, no los tapo, no me da la gana de taparlos yo soy artista, no me digas qué debo pintar o qué, no pintar, así le hablaba él al Papa. Entonces el Papa le decía, ordeno que te cuelguen, ¿eh? ordeno que te corten la cabeza, ordeno que te sometan a tormentos si me sigues jorobando, si sigues sin atender mis órdenes. Y Miguel Ángel desde arriba, esto lo hizo en varias ocasiones, bueno, en dos ocasiones, le dijo, retírate, retírate, porque te voy a te voy a mojar en este momento y se abrió el pantalón retírate <ríe> y el Papa ¿saben cuál era el poder de Miguel Ángel para decirles al Papa? y el Papa salía corriendo finalmente la obra quedó así quedó con aquellos desnudos y el Papa después eh, contrató a un pintor Tony que le decían esta es una expresión grosera que no la diré, el Tapa C-U-L-O-S. Le decían así, porque su misión fue tapar esas partes de la anatomía de hombres y mujeres. Entonces ya la, a la gente se le olvidó cómo se llamaba el, el pintor y todo el mundo le decía el Tapa C-U-L-O-S. Hasta ahí dejemos a Miguel Ángel y el Papa y agradezcamos a Miguel Ángel, que no hubiera dado su brazo a torcer, y al Papa, que en medio de toda su. Rudeza y su violencia Era un tipo Era un tipo amante del arte Y a él le debemos, entre otras La capilla sextina.
2: A esta hora, recuerde que Solo se tiran piedras Al árbol cargado de frutos
1: La autoestima De lo que tanto se habla en estos tiempos No es lo que muchos piensan Estimar mucho al auto No la autoestima es la consideración de nuestro valor como seres vivos, como seres humanos. Todos los vehículos del mundo no valen lo que la vida más humilde. La autoestima no es, recuérdelo, la estimación que se le pueda tener al auto. Esa, esa es otra cosa. Valore la vida. Conduzca con precaución.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: Queremos agradecer a Editorial Planeta, concretamente a la doctora Andrea Regalado... ...queremos agradecer eh, el envío de estas dos obras estupendas... ...Ernesto Carrión y los juguetes rotos, es una novela de, es de Ernesto Carrión... ...publicada por Sex Barrel y mmm, en la contraportada dice... ...esta novela está dedicada a Ulises Juárez, escritor nicaragüense... ...que en el 17, hace ya 5 años... ...fue hallado muerto en su casa aparentemente por problemas cardíacos... ...a pesar de que tenía 33 años... ...y empieza diciendo en la contraportada... ...¿cómo se convierte un autor en alguien famoso de la noche a la mañana? Pregunta a Ulises a sus compañeros de residencia literaria en México... ...que son los personajes de esta novela coral... ...protagonizada por un grupo que busca lo mismo... ...hacerse a un espacio en el mundillo literario hispanoamericano con sus veleidades, vanidades y sufrimientos por doquier. Historia bonita, ¿eh? la historia de un grupo de escritores que quieren, que quieren dejar su huelga. Y la otra, esta es una obra deliciosa, es como me gustará leerla, es una obra escrita por el doctor José Antonio Figueroa. El doctor Figueroa, que fuera en su momento becario de la Cátedra Calas de la Universidad de La Habana, ...allí lleva una investigación sobre republicanismo negro en Cuba y Ecuador... ...es eh, profesor agregado de la Facultad de Artes de la Universidad Central de, de nuestro país... ...y ha sido vicerrector académico... ...esta obra es una obra de carácter histórico... ...y la contraportada escrita por James Sanders de Utah State University... ...dice, en este estupendo libro... José Antonio Figueroa reconoce la importancia de los afrodescendientes en la promoción y evolución del liberalismo radical, del republicanismo popular y de la igualdad. Desde la revolución haitiana, a eso nos tendremos que referir algún día, a través de las Américas los afrodescendientes han sido centrales en las luchas por la independencia, en la promoción de ideas de igualdad y armonía racial y en las luchas por la abolición de la esclavitud ...y por la construcción de una ciudadanía democrática... ...así como en el desafío al imperialismo... ...al fortalecimiento del liberalismo contra el conservatismo... ...y a la creación de un republicanismo popular... ...contra los estados oligárquicos... ...y las luchas por la expresión... ...de los derechos políticos, civiles, jurídicos y sociales. Este es un libro que se llama... ...Republicanos negros, guerras por la igualdad, racismo y relativismo cultural, estoy seguro que al igual que la novela, esto también me va a encantar porque es un tema que en lo particular me apasiona. Muchísimas gracias a Editorial Planeta en nuestro país y a la doctora Andrea, Andrea Regalado por estas obras que, que estaremos comentando más detenidamente en el espacio. Y si un día quieren venir los entrevistados, bueno, en este caso el doctor José Antonio Figueroa, que parece que se mueve en nuestro ambiente, estaremos muy contentos de recibirlo.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: podríamos hacer dos o tres comentarios eh, relativamente extensos acerca de una relación conflictiva. Ahora hablábamos de la relación conflictiva amor-odio entre Miguel Ángel y el Papa Julio II. Pero ahora viene otra relación conflictiva que es casi de padre a hijo en términos simbólicos. Esta relación es entre Sigmund Freud y Carl Jung. Eh, ambos dedicados al, al psicoanálisis. El, el, el pionero en esta materia es por supuesto Sigmund Freud. Después aparece Carl Jung y Carl Jung establece una serie de correspondencias, de diálogos con Sigmund Freud y en su momento Sigmund Freud le manda una carta y le dice, cuánto me alegra, cuánto me alegra que aparezca un, un psicoanalista no judío, porque hasta el momento todo el mundo piensa que el psicoanálisis es un embeleco de los judíos, esto no tiene nada que ver con con los judíos, no. de hecho yo no soy practicante ni creyente en ningún sentido le dice, le dice Sigmund Freud entonces eh, Jung le dice maestro mmm, déjeme decirle estos son, son textos un poco intensos déjeme decirle que guardo hacia usted una admiración que me parece que no está exenta de tintes eróticos, le dice Carl Jung. Porque cuando yo era niño, y lo reconoce sin ningún problema, fui abusado por un hombre que me lo recuerda a usted. Entonces, de alguna manera mantengo una relación extraña con ese hombre que, que me abusó y ahora me lo encuentro a usted, que es como una luz y como un padre para mí. Entonces, Sigmund Freud le dice, pues hombre, si estamos pisando el territorio del psicoanálisis, me parece muy peligroso, mucho, que usted me vea como un padre, porque en algún momento vendrá un momento de rebelión y me querrá matar, como sucede con esa relación conflictiva padre-edípica, padre-hijo, cuando el hijo quiere matar al padre en algún momento porque entra en conflicto con él. Y él dice, no, no, no va a suceder así, hombre, ¿cómo se le ocurre? Sin embargo, después ocurrió. La ruptura entre Sigmund Freud y, y Carl Jung eh, se da y en su momento eh, Carl Jung es invitado a una serie de conferencias en los Estados Unidos para que hable del psicoanálisis y lo que hace es darle garrote a Sigmund Freud, darle garrote al padre del psicoanálisis, darle garrote al hombre al que decía que amaba como a un padre. Bueno, sobre, sobre Carl Jung yo he leído dos, tres cosas algunas me parecen bien, otras me parecen muy atrevidas, eh, tengo muchas resistencias con él. Prometo leerlo con un poquitito más de, de detenimiento, de calma, y en algún momento le dedicaremos más espacio. Vayamos con este mini tema musical y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
2: Claro
1: que hay problemas que no tienen solución en esta vida, hay problemas que no tienen solución, de, de, muy diversa, de muy diversa índole, pero por suerte también hay problemas que sí lo tienen, aunque siempre creíamos que no. Bueno, eh, nos hacíamos ilusiones eh, comprando arenas, cemento, ladrillo, pintura, contratando un albañil y otra vez a los dos o tres meses, pero ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Otra vez la humedad. Hoy ya ese problema tiene solución y mmm, no solo no solo tiene solución, sino que tiene un acontecimiento importante que justamente se ha iniciado hoy con una feria, con una feria de exposición. En esa feria de exposición relacionada con todo lo que es vivienda está Kifli de Nova Técnica. Y con nosotros está Paolo Restucha y el doctor Giovanni Restucha, que se muestra siempre un poco reacio al hablar, pero benvenuto, benvenuto, sí. señores Señora Restucha. ¿Quién quiere hablar primero? ¿Paolo? ¿Paolo
5: Restucha? Sí, sí, voy yo, aunque luego seguramente me interrumpen, pero voy yo. Ya, sí.
1: cuéntenos, cuéntenos de esta, de esta feria para empezar, ¿no?
5: Claro que sí, Ramiro. A ver, bueno, vamos a estar nosotros en la Feria de la Vivienda, que es en el Centro de Exposiciones Quito, el típico lugar donde está el recinto ferial. Claro. Eh, aquí, obviamente, en Quito. Desde el día de hoy a las 4 de la tarde, si esto empezó hace más o menos 45 minutos, hasta el día domingo a las 8 de la noche, que es cuando cierra la feria. Lo importante de la feria, más allá de que obviamente podemos explicar a detalle y con profundidad qué es lo que hace Kibli, cómo funciona y demás, es que también va a haber descuentos especiales, no son los descuentos de feria que son... Pues, digamos, es irrepetible, sí, por supuesto eh, dependiendo de la forma de pago puede haber un descuento hasta del 15% quiere decir un ahorro de hasta 600 dólares entonces es un buen momento una buena excusa para que pues, ya puedan eliminar para siempre el problema de humedad
1: desde el punto de vista médico hablemos desde el punto de vista médico luego podemos abordar eh, la parte estética. estética y demás que también afecta, pero la gente no, no, no piensa mucho en el aspecto médico puede ser que tantas enfermedades que acompañan a, a los niños, a las personas en la casa, estén originadas en ese problema a la que la gente no le presta mucha atención, porque se acostumbran a ver la pared descascarada y
5: nada más, Así pero es. ahí hay
1: amenazas que existen y que no se ven.
5: Eso es correcto, es correcto. Eh, la parte estética es el problema por el que generalmente nos llaman, hay que decirlo, pero claro, está también atrás eh, lo que la humedad ocasiona por sí misma, no por ejemplo, plantas bajas frías, ¿no? en Quito principalmente, en ciudades de la sierra, eh, en las noches donde la temperatura es baja, es una sensación térmica muy baja que se puede percibir en estas plantas bajas con humedad, hay claro. que decir que Kibli elimina la humedad de la planta baja, ¿no es cierto?, eh, ese es uno de los síntomas, luego claro, cuando hay humedad siempre pues, es una fuente para que existan diferentes tipos de microorganismos, pueden ser moho, claro, hongos, de de hongos, así es, así es. En, en Quito, por ejemplo, lo que más se nota es el frío, y es un frío penetrante, no molestoso. Entonces, eh, claro, más allá de, los, de lo estético, que es el descascaramiento, hay otros tipos de problemas que se pueden percibir, o no se pueden percibir, pero están ahí seguramente, porque hay humedad. Yo
1: digo no a mí no a mí no me vengan con tecnología que, que mi abuelo era albañil y qué sé si yo él sabía y resonaba la pared cuánto dura esta solución si yo digo tumbo la parte despintada la vuelvo a pintar le pongo más cemento y bueno me queda
5: precioso sin quibli? Sí, sin que ah, depende, depende. Hay casos que vamos donde hay clientes que, que nos dicen pinté hace una semana y está otra vez, no se empieza a descascarar como que brotado. Sí, exactamente. A veces puede durar seis meses, puede ser que dure un año, pero seguramente va a volver a aparecer. No, este es un fenómeno, eh, es una ascensión de humedad que viene desde, desde el subsuelo, que es constante, es, es continuo.
2: inevitablemente.
5: Así es, y es ininterrumpido, no es todos los días, mientras estamos hablando ahorita, pues en la casa de alguien que nos está escuchando es hay humedad sí. que está subiendo, lentamente por supuesto, pero está subiendo. Entonces, luego claro, hay diferentes tipos de materiales de construcción, hay bloques, hay ladrillos, y claro, puede ser que tarde un poco más en aparecer que en otro entre otros factores, ¿no? pero de que volver a aparecer, va a volver a aparecer, por más que le hayan puesto el producto que, que hayan elegido. Entonces, eh, soluciones,
1: soluciones temporales hay, cemento, ladrillo, bon. y a los seis meses cemento, ladrillo, albañil, y a los seis meses albañil, ladrillo, cemento, <risa> y pintura, por supuesto, siempre, y dolor de cabeza y rabieta, esa es una solución que se repite cada seis meses pero definitivamente no es la solución.
5: No lo es, no lo es, seguramente. Hay que usar tecnología, ¿no? Eh, Kibli es un dispositivo electrónico con tecnología italiana que nosotros orgullosamente lo fabricamos de aquí en Ecuador, eh, de hecho tenemos el, el sellito de Mucho Mejor Ecuador, hago así porque está desde el dedito ese con la huella sí, digital, sí, sí. y desde aquí lo exportamos a toda Latinoamérica, a Perú, a Colombia, a Chile, a Bolivia, eh, y este dispositivo que es... Bastante pequeñito, mide 18 centímetros por 18 centímetros, se lo pone en una pared céntrica, es un dispositivo muy elegante. El equivalente
1: a dos celulares.
5: Es más o menos. Sí, 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 sí oh, es okay. correcto. Eh, uno solo puede abarcar hasta más o menos unos 800 metros cuadrados de, de superficie en una planta baja, o sea que generalmente se necesita solo uno, ¿no? sí, a menos de que de un campus universitario, sí, de sí, algo claro. que pues, se requiera obviamente más de un dispositivo. Y este dispositivo... Hace un trabajo absolutamente silencioso, absolutamente imperceptible. Inocuo, eh, además. También, absolutamente es inocuo. decir, no afecta a las mascotas, a no nada. afecta al ser humano. A nadie, así es. así es. Eh, emite unos impulsos, básicamente, que se propagan no por aire, sino a través del material de construcción, llegando por eso a toda la planta baja con un solo dispositivo, porque toda la planta baja está conectada no entre paredes, losas uh -huh. y demás. Y estos impulsos logran romper una, pues una atracción física, que es realmente la raíz de este problema. Es una atracción que se da por la carga eléctrica del agua que está en la Tierra y la carga eléctrica de todos los materiales de construcción. Esta atracción es la que hace que, lo que decíamos antes, ¿no? que la humedad esté constante y continuamente subiendo de manera ininterrumpida. Kibli logra con estos impulsos romper esta atracción y detener finalmente el proceso de ascensión. Entonces es el funcionamiento.
1: Garantía de por vida. Y yes. ¿También? ¿Aló, aló? Sí, sí. sí ah, sí, no funciona, funciona, perdón, disculpe, Garantía, Garantía de por vida, doctor Giovanni. Garantía de por vida. Es muy, fácil, yo decirlo, quisiera, es muy que, fácil decirlo, pero ¿cómo, cómo no, no?
6: yo pero quisiera poner eh, un punto muy importante. O sea, aquí estamos en un lugar donde está el mítico Ramiro Díez, persona que, <risa> de cultura que, que hace conocer el mundo, hace conocer... Eh, todos los campos es explorable, mucho más que Leonardo da Vinci. No,
1: voy,
2: no.
6: En una manera muy adulta, con una visión siempre especial, una, un, 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 un enfoque nunca superficial. Gracias. No, es verdad. Yeah. Sabe que le estimo mucho. Entonces aquí hay que decir claramente, quisiera yo entonces un poco hacerle, no de competencia, pero ponerme en la misma en, en, en el mismo jurul que usted va, es rendir dota la gente de lo que es la humedad ascendente capilar. Hay, soba, el aparato es clarísimo, No hay nosotros en todas las instalaciones que hemos hecho, que son miles, no hay ningún caso que no funcione. ¿Ok? Esto es claro, ¿no? Pero hay que, hay que explicar Quisiera yo que la gente entienda lo que es la humedad ascendente. hablar, es todo al revés de lo que creen. <coughs> lo que rompe la pintura en verdad no es la humedad, es la falta de humedad. Él le explico cuando el agua asciende desde el subsuelo, siendo que en el subsuelo no hay agua destilada, asciende con sales: claro. cloruro, nitrato, sulfado, aniones, cationes. Alguien que químico pensó que me entiende. Entonces, el, el problema que radica lo que es la rotura de la pared son las sales, no ni la humedad. Ajá. Le hago un ejemplo. En Pompeya estuvo bajo tierra mil años, a contacto con humedad, con agua. Cuando ah, la, han, la han descubierto, ha sacado la luz, por ejemplo, la casa de gladiador. Ah, y están los murales. Sí, sí, todo esto. Er, eran perfectos después de dos años. Claro que sí. Y se rendía cuenta que después de una semana se rompían. Ma per ¿Por qué? qué? ¿Por qué? Ma ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué. Qué? qué? Se rompía porque la, las sales que, que se había penetrado, es, hablamos de sales solubles, okay, que habían penetrado en la estructura, se habían secado, el agua se había evaporado, ¿eh? Eh, siendo fuera de la tierra, Ajá. y las sales se había
1: eh, cristalizado
6: se había desecado, cristalizado, Ajá. aumentado de volumen, y rompe la pintura. Ahora, ¿cuál es el problema? Hay que entenderlo. El agua cuando sube sí. crea dos problemas. Uno, que la gente no considera mucho, que es el frío. Nuestros clientes nos dicen que desde que hemos... Eh, Instalado el Kibli, la gasa es más abrigada. Ajá,
1: sí, 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 claro. Okay.
6: Esto es el primer problema, lo de la humedad. El segundo problema, ¿cuál es? Es el problema estético, lo que la gente percibe. La gente percibe que se le rompe la pared. Entonces, yo, señor Giovanni, quiero solucionar esto. Okay. Usted puede solucionar esto, hay que aporre ante el aparado y después hay que desalinizar la pared. hay que sacar la sal, que en los años, para que no se rompa más la pared, porque si no la sal, que es un, un elemento higroscópico, que usted sabe benísimo que quiere decir, que, que es, le gusta el, que agua, el agua, que atrae el agua, o sea, esto se abastece nomás del agua de subsuelo, porque ya está la parada, no, no hace más subir el agua, se abastece del agua que está ...de la humedad que está en la atmósfera. ...en este momento aquí tenemos 50-60% de humedad... Claro, ...ustedes sabemos muy bien... ...en menos de 40% el hombre se deshidrata... Claro, ...entonces claro. tiene que tomar mucha agua... ...se le parten los labios... Ah, sí, sí sabe muy bien...
1: ...tenemos el 60% y por eso podemos respirar... ...claro...
6: ¿no? ...entonces en el, en el ambiente donde estamos hay agua... ...esto es ahí que la gente tiene que entender... ...y la sal que está en la pared... ...se chupa esta agua... ...y hace la misma función... ...a menos una vez por día esta agua evapora por el calor en el hora meridiana, ¿okay? la, la sal se desidrada, se queda huérfana, huérfana, es como a una, a una mujer cuando se pone brava, y, y aumenta de volumen y rompe todo, y yo siempre le hago a, a los clientes un ejemplo, entonces Pablo lo estaba diciendo antes, después que uno hace lo, los trabajos de restauración en equilibrio solo viene el pintor para pintar el y se pinta. Después de una semana ya se daña. Entonces yo le digo esto a mis clientes. En la época de COVID usamos un rociador con alcohol dentro, ¿verdad o no? Sí, señor. Bueno, en este rociador le ponemos solo agua de llave. El pintor termina de pintar el 15 de junio, bueno, desde el 16 de junio. Se lama de casa todos los días en la hora antimeridiana, rocea toda la parte que ya sabe que se rompe, todos los días, nunca se le rompe porque mantiene la sal seca. Ajá. Entonces, lo que rompe la, la pared es la falta del agua, claro. no es que la humedad rompe. Es es esto no existe que el agua rompe una pared. Para que se rompe una pared se necesita un elemento que es que tiene una una función elástica que como el sal.
1: Molecularmente.
6: Que cambie su estado, su forma, claro. su tamaño, es rompe
1: la pintura. Claro.
6: Ahora, ¿cuál es el trabajo perfecto? Espero que, no soy, no puedo ser nunca ni de lejos Comparable al doctor Ramiro Díaz, no. Por caridad No, no, es verdad es Pero en mi pobre didáctica Espero de haber explicado bien El
1: asunto es este, es como, como un ser humano Que estira los brazos recoge sí, los caries, brazos todos los y, días. Y entonces a unas horas todos los Estira días. los brazos es, es, cuando es, estira los brazos Golpea lo que tiene alrededor Y... Es y la, un la trabajo
6: que es continuo todos los días. Todos los días. Esto chupa hum hum humedad del aire, en el, en el hora más caliente se deshidrata y rompe la pintura. Esto es todo. Los Entonces, el ama de casa, después que pintores sin que complique se si ella pone todos los días, pero todos los días, toda la parte que ella sabe que se rompe, lo moja todos los días. Nunca se le va a romper. Nunca. Es
1: imposible. Por eso por eso las, las losas perfectas que brillaban al sol en las pirámides de Egipto, como lo cuenta Heródoto, hace 2.500 claro. años, se despedazaron. Porque la humedad del desierto es muy baja y esa agua llegó a, a, demandar, a demandar, esa agua no, bueno, la sal, llegó a demandar agua que no existía. Y yeah. acabó hasta con los pirámides
6: lo, lo que hay que entender es esto, señores. La lucha es contra la humedad para una persona... Cioè, el cliente está enfocado que se le rompe la pared. Entonces el cliente tiene que entender que su lucha no es contra la humedad, es contra la sal. Sí, sí. Sí. Nosotros cuando hacemos trabajo de reparación somos muy cautelosos. Somos como unos de estos cirujanos absolutamente atentos a cualquier cosa. Como
1: neurocirujanos.
6: Sacamos el lucido, cepillamos el ladrillo con cepillo de acero para eliminar toda la sal que se puede quedar. Hasta rompemos a veces el bloque para sacar la sal que está ahí puesta como un diablo. Sí, sí. Ahora, el cliente tiene que entender esto. ¿Cuál es el trabajo perfecto? En poca palabra. El trabajo perfecto es interrumpir la ascensión del agua si no sube ni agua ni sal. Uh -huh. ¿Okay? Porque la sal viene de subsuelo, no es que está en la arena. No, esto es el, son mínimo porcentaje que no hacen daño o se lo hacen solamente superficial. Entonces, ¿cuál es la solución? Interrumpir el agua que sube con equilibrio Y después hacer la obra de reparación. El equilibrio no puede reparar es la pared. Eh, no, eh, ahí sí se necesita eh, una mano de obra es una acción mecánica Hay absolutamente que hacer la reparación Esto es lo Nosotros tenemos un gran conocimiento Sobre esto, tenemos un Know-out no que no tienen Ni aquí en Ecuador Ni en otra parte de Sudamérica Tenemos un autos que es Absolutamente eh, ¿Cómo puedo decirlo eh, 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 Bien preciso entonces, nosotros, si una persona quiere solucionar su problema, está la solución.
1: Perfecto, entonces… Garantizamos para toda la vida. Para toda la vida. Bueno. Garantía de por vida, solución científica, técnica, ¿en qué están, están, estarán?
5: A ver, estamos en el stand número 78, número 78, hago un récord ya la es otra en la... Están en el 79, <risa>
1: 76
5: no me acuerdo 70 y algo eh, es en el centro de exposiciones Quito en el parque de la Carolina ahí está la feria de la vivienda clave eh, donde vamos a estar presentes desde el día de hoy a las 4 de la tarde hasta el día domingo a las 8 de la noche descuentos hasta del 15% de la forma de pago un descuento potencial importante así que obviamente les esperamos eh, si necesitan pases de cortesía nos pueden llamar toda la información está en nuestra página web www.novatecnica.com Novatecnica.com
1: doctor
5: Pado puedo decirle? muchísimas gracias doctor otra cosa Reciza, muchísimas
6: gracias. bueno puedo decir otra cosa claro hombre o sea, Novatecnica busca de dar la excelencia es difícil darla muy difícil de poder llegar a la excelencia pero doctor diez yo quis, 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 quiero que usted sepa que nosotros hacemos de todo nosotros importamos eh, unos materiales especiales para que se desalenice la pared. Lo, 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 lo hemos hecho bajo nuestro riesgo. Esto viene de Australia. Es una pasta, pasta de celulosa especial que crece con unos árboles que crecen en Australia. Y nosotros mandábamos la prueba de sal en Sydney. Pero ¿usted cree que hay empresas que se preocupan de tanta precisión para poder solucionar los problemas de su cliente? No, no, no. no. Es decir, mandan algo especialmente fabricado. No, no. Y en mandamos Australia. la prueba de sal en Sydney. Yo, Sacamos un pedacito de la pared del de cliente y la mandamos en Sidney para poder saber si era cloruro, nitrado, sulfado. Después en una próxima entrevista le quiero hablar de la maravilla o, o de la historia de la tierra. Esto lo, lo, lo podemos ver con los nitratos.
1: Eso es maravilloso, eso es maravilloso porque... porque... No todas las tierras son iguales. No, absolutamente. Claro que no. Claro que no. Y los
6: nitratos es descomposición orgánica. Donde hay mucho netrado, ahí hubo cementerio, batalla famosa con muchos muertos. Eh, lo que fue. No, no, des descomposición
1: orgánica claro, claro, de que. ser
6: viviente. Claro, claro. Sí.
1: Esto es. Muy bien, doctor Restucia, muchísimas gracias. Y gracias al doctor Giovanni, Giovanni, en este caso no Restucia, de Córdoba. Y gracias al doctor Pablo Restucia, a doña reina Victoria con su vuelo de música y palabras. Y, y de mi parte no fue más por hoy, fuerte abrazo, los quiero mucho y hasta mañana
2: A esta hora recuerde que la impopularidad la tienen asegurada algunos que son populares 17 horas, 2 minutos Mi casa era un desastre, paredes descascaradas, pisos retorcidos y llenas de humedad Intenté de todo pero el problema seguía ahí
6: hasta que descubrí Kibli de Nova Técnica Ellos visitaron mi casa como lo haría un doctor Y con su tecnología me arreglaron para siempre el problema de humedad Y sin trabajos de albañilería Nova Técnica, elimina la humedad de tu casa para siempre con tecnología italiana
1: Nova Técnica, teléfonos 098-2600-588 098-8185-798 Correo electrónico ecuador novatecnica.com Página web www.novatecnica.com Mire las estadísticas. Conducir bien o conducir mal no es asunto de vida o muerte. Es mucho más que eso. Conducir bien o conducir mal, hablan de su inteligencia, de su sentido común, de su cultura, de su dignidad. A la gasolina agréguele un aditivo, neuronas, para salvar su vida y muchas otras. Si usted cree en la buena o mala suerte, si tiene alguna superstición, el dato que vamos a darle puede salvarle la vida. Se ha encontrado que más del 74% de los vehículos siniestrados tienen algún talismán, algún amuleto, una estatuilla, una frase o una imagen que en teoría debería haberles protegido y salvado de momentos dramáticos. Desde el punto de vista científico, estadístico, está demostrado entonces que esos amuletos no sirven para nada y que inclusive podrían ser peligrosos porque están relacionados con un alto índice de accidentalidad. Pero no todo es malo. Si usted cree en la buena suerte, si tiene alguna superstición, le damos este otro dato. Está científica y estadísticamente demostrado que el 99.99% .99 de los vehículos no accidentados son conducidos por personas responsables que velan por las normas de tránsito. Así que, crea usted o no crea en ninguna superstición, este dato es importante. Conducir con respeto, conducir con responsabilidad, sí que protege, en efecto, y además trae muy buena suerte. Valore la vida. Conduzca con precaución. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díaz, para que disfruten... Es un vuelo de música y palabras.
4: 5 y 4 de la tarde, queridos amigos, hoy nuestro vuelo despega con unos cuantos minutos de retraso, sin embargo, lo más importante es que ya hemos despegado y que empezamos a desplegar las alas de la imaginación, aunque ya lo hacían de la mano de Ramiro. Ahora, estoy apenas de revisando sus mensajes, veo algunas propuestas, está Jorge Aguilar, quien nos escucha desde Nueva York, que nos dice si es que es posible hablar sobre el tenis de mesa, por supuesto que podemos hacerlo, sobre todo por la cantidad de beneficios que tiene para nosotros en diferentes sentidos y también porque hoy hoy estamos 6 de abril y este es el día internacional del tenis de mesa. Entre esas otras propuestas que habían hecho, está también el amor sobre el tema en el que ya nos habíamos centrado el por qué existe, por qué se apaga la llama y tantas cosas más, también preguntaban por el origen de las palabras. Voy a terminar de revisar esos otros temas y continuamos
0: con cierto sentido.
4: Vamos primero con los enamoramientos, el por qué existen ciertas personas que constantemente buscan a varios seres para sentirse satisfechos, contentos. Hemos revisado algunos casos en la historia de la música, de los actores, de las actrices. Brevemente podríamos mencionar a Cerati. Gustavo Cerati era uno de esos individuos que buscaban una y otra vez una pareja se cansaba al muy poco tiempo de una muchacha, podía estar tres, cuatro meses con esa persona, luego perdía el interés, se cambiaba a otra pareja y vivía así, entre altos y bajos. Otro de esos seres es Mick Jagger, él también es uno de esos artistas que tuvo una buena cantidad de parejas, que ha tenido una buena cantidad de parejas a lo largo de su vida, está Charlie Sheen, que tanto en la vida real como en la serie en la que protagoniza... A Charlie tiene también una mujer tras otra, una pareja tras otra. Algunas historias de esta naturaleza son reales, como las de estos tres personajes, otras son inventadas, pero son reales dentro de toda esa fantasía. Si es que están representadas allí, es por algo. Y ese algo explica parte de nuestra naturaleza el por qué nos comportamos ¿Cómo lo hacemos? Vamos con música y seguimos. Nos escribía Rodrigo, quien nos recuerda que entre esos otros seres que han buscado un, o que han tenido una pareja tras otra, está también Julio Jaramillo, no podríamos dejar de mencionarlo, así como Mick Jagger, que es casi siempre ese ser principal que viene a nuestra mente cuando pensamos en una situación similar. Me gustaría que ahora, para quienes no identifican a Mick Jagger, integrante de los Rolling Stones, que lo escuchemos, que escuchemos su voz. Ese es Mick Jagger, ya estamos familiarizados con su voz que es inconfundible. Ahora, Mick Jagger es este ser que parecería que nunca iba a estar satisfecho porque él en total, y él lo cuenta, ha estado con 4.000 mujeres a lo largo de toda su vida, hasta que ya logró estabilizarse, pero durante su vida adulta, él estuvo buscando constantemente su otra mitad. Al parecer, esta, este tema musical que tienen los Stones, I Can't Get No Satisfaction, fue creada desde su propia vivencia, desde su sentir, porque no estaba satisfecho con nadie y parecía que no se iba a detener nunca, sino que lo único que hacía era incrementar esa lista de amantes. ¿Y qué fue lo que pasó con Mick Jagger para que cambiara de esa sed de estar con esta ansia insaciable a finalmente estabilizarse y quedarse con una única pareja? Enseguida lo revisamos. Sigo recibiendo sus mensajes y riéndome también con sus comentarios. Gracias a Andrés, a Rafael, a César. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora, Mick Jagger, este hombre que llegó a tener 4.000 mujeres a lo largo de toda su vida adulta. Según nos dicen, y él también lo confirma, ahora está mucho más tranquilo, estable, se mantiene con una única pareja. Y como ya lo decíamos, son varios los personajes en la historia o quizás de nuestros mismos conocidos, pueden ser amigos, primos, tíos, sobrinos, han tenido este tipo de comportamientos. O podríamos poner como ejemplo a este hombre, que este personaje que aparece en la serie Seinfeld que se llama George. George es uno de esos seres que desesperadamente y prácticamente a diario busca tener otra pareja. Y casi toda la serie, él se mantiene en esa búsqueda desenfrenada, intenta con una, con la otra, se decepciona, las desecha. Y cuando finalmente parece que ya va a establecerse seriamente con una mujer, él llega a desear que ella muriese para él estar solo y continuar con su vida a la que siempre había estado acostumbrado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con estos seres? ¿Qué pasa con Jagger, con Julio Jaramillo, con George de la serie esta, Seinfeld? ¿Por qué llegan a perder ese entusiasmo? Es lo mismo que habíamos mencionado ayer, o anteayer, o todos estos días. Al parecer, este tipo de personalidades son adictas a la dopamina, así como lo es también alguno de ustedes, que me había dicho que es un ser puramente dopamínico como se hacen adictos a esta liberación constante de dopamina, buscan esas, generar esas situaciones, porque es ese deseo, es la espera de alcanzar ese algo, es la expectativa la que los mantiene con este afán de ser picaflores, porque los hace vivir, les hace vivir una emoción diferente, los pone contentos, se mantienen elevados los niveles de satisfacción. Y por eso se presentan esta clase de comportamientos. Ojo que no todos los seres humanos funcionan de la misma manera. Cada ser tiene su propia química, comportamientos, mm, formas de crianza que los convierten en un ser único con sus propias particularidades. Habrá otros individuos que disfrutemos de estar mm, mm, todos los días comiendo el mismo pan sin sentir esa necesidad loca de buscar una nueva panadería o de o de cambiar de desayuno porque nos sentimos contentos con ese hábito. Y así, cada uno de nosotros es un universo. Vamos a revisar otros temas que ustedes nos han propuesto. Más mensajes de Juan Ramiro Paredes, también nuestra querida amiga Sonia. Edgar nos dice que tal vez el hecho de estar con tantas mujeres, en el caso de Mick Jagger o quizás Cerati, esto se deba a que no tenía tiempo como para dedicarlo a una relación o por estar centrado en su carrera o algún otro tema. Si es que revisamos la biografía de Gustavo Cerati, nos vamos a dar cuenta... Como él, cuando conversaba con sus amigos o cuando él daba un testimonio sobre sus relaciones, él simplemente decía y afirmaba que les perdía el interés, porque siempre podía encontrarse con una muchacha en una rueda de prensa que él ya le ponía el ojo, le guiñaba el ojo, e inmediatamente generaba el encuentro para estar con esa persona. Después, en otro concierto o en un desfile o en cualquier evento, se topaba con otras mujeres... Las encontraba simpáticas y desechaba esa anterior relación. No necesariamente por una falta de tiempo, porque Cerati, que era tan enamoradizo, por ejemplo, cuando llegaba a estar bastante comprometido con una chica como esta de la rueda de prensa, que era mucho menor que él, tenían una diferencia considerable de unos 12, 13 años. Cuando él se encuentra con esta muchacha, él lo único que quería hacer era casarse. Y entonces se la llevaba de arriba para abajo y dentro de toda la locura que implica hacer una gira con una banda del renombre y prestigio que tuvo y que tiene Soda Estéreo, no le importaba. Es más, sí cumplía con su trabajo porque Serati fue un hombre muy comprometido, entregado hasta el alma con todas las labores y con su grupo. Sin embargo, él tenía a sus mujeres o a, o a sus novias de ese momento presentes y las integraba en las diferentes actividades. Así que la naturaleza humana es muy compleja, como lo habíamos dicho ya, depende de cada uno de nosotros, cada uno tiene su personalidad, sus formas de ser, por ejemplo nuestra querida amiga Sonia nos decía que ella es muy cambiante, pero que está acostumbrada sí a las rutinas, a esos seres que ella quiere mucho, pero hay ciertas cosas que sí cambiará, tal vez la estructura de la casa, la disposición, el color de la pared... Cada uno actúa diferente en las situaciones que se nos presentan y ojalá podamos traer a un experto para que amplíe más este tema.
0: Con cierto sentido.
4: Seguimos entonces, queridos amigos, nos dicen si es que estas situaciones también se presentan en mujeres. Por supuesto que sí, va mucho más, más allá de las preferencias. Es decir, cada ser humano elige ciertos caminos y presenta ciertos comportamientos. Tal vez cabría preguntarse cómo hacemos para que el amor sea duradero. ¿Qué es lo que se hace para salir... De esa situación, para dejar de estar en esa búsqueda constante de una liberación de dopamina, para finalmente establecerse, centrarse. ¿Cuál es el secreto de aquello que nos permite hacer que una relación dure? Que nos sintamos. Muchas gracias. Está por acá saludándonos. Muchísimas gracias. Eh, por, por estos saludos, bueno estábamos centrados en el amor duradero ¿qué es lo que hacemos para que el amor dure? Para, para estar ya centrados en esa relación, para no estar en esta búsqueda constante de la dopamina que se libera en nuestro cerebro porque en las sustancias químicas, en nuestra configuración están casi todas las respuestas de nuestros comportamientos y también de aquello que conocemos como amor Seguimos entonces. La dopamina. Ya sabíamos que la dopamina es aquello que genera esa chispa adecuada para que nosotros mantengamos el entusiasmo, el interés de salir con ese alguien, porque el futuro que se nos presenta, ese horizonte, aparece como muy emocionante, vale la pena arriesgarlo todo en ese momento para alcanzar lo que esperábamos, para llegar a ese punto de felicidad. La simple existencia de una posibilidad ya genera felicidad. Ahora imagínense si es que no tenemos una única posibilidad, sino 10. No conversamos con un individuo, sino con 10 y salimos con los 10 a la vez. Hay 10 ilusiones, 10 sueños. ¿Y cuántos de ellos van a cristalizarse? Algo complejo. Qué pasa con la dopamina que muchas veces lo que hace es jugarnos malas pasadas es que la dopamina siempre quiere más ese cerebro dopamínico busca constantemente esa liberación de dopamina y la dopamina muchas veces hace promesas que no está en condiciones de cumplir podríamos pensar no sé que un par de zapatos va a cambiar nuestra vida. Una vez que adquiramos esos zapatos, que tienen un valor altísimo, de dos ceros, todo va a cambiar. Esa búsqueda de los zapatos nace desde un circuito de deseo en nuestro cerebro que hace que creamos que vamos a experimentar esa felicidad y que todo va a cambiar cuando tengamos esos zapatos. Pero... Es más que nada una tentación que no necesariamente nos va a llevar a ese estado placentero, de tranquilidad, de estar a gusto con la situación. Porque eso de allí podría ser más bien una ilusión, porque tal vez no tenemos los medios para conseguir esos zapatos y más bien eso va a acarrear problemas, no nos va a permitir estar tranquilos porque vamos a estar con la soga al cuello. Y estas investigaciones sobre los comportamientos humanos, la dopamina y qué es lo que nos motiva a alcanzar algo o a mantenernos en una relación o no, son temas que apenas se están estudiando desde la ciencia. Es decir, ya venían desde hace algún tiempo atrás, sin embargo, con los avances que se han hecho, hay nuevos estudios desde la psicología. Son bastante pioneros en intentar desentrañar cuál es el funcionamiento del cerebro, de los circuitos del deseo, de la dopamina, del disfrutar. Una situación porque la dopamina, cuando nos juega estas malas pasadas, es porque se centra casi siempre a futuro y se olvida que el aquí y el ahora existen y que quizás ese aquí y ahora podría generar otro tipo de disfrute muy distinto al que está acostumbrada la alborotada dopamina. Enseguida podríamos mencionar algo adicional. Gracias a Carlos Guachilema por sus mensajes y a todos ustedes también que están participando ahora que estamos centrados en la dopamina que ya, ya decíamos, ya sabemos que es esa sustancia que nos invita, que nos incita a buscar el amor o a buscar generar situaciones de emoción. La dopamina puede incitarnos a salir de fiesta quizás. La dopamina es ese amigo que ejerce las veces del, del ser que nos incita al desorden. Y entonces, de alguna manera, cuando le hacemos caso, aceptamos su reto, nos sometemos a esa chispa que existe, que nace a partir de la liberación de dopamina. Y va perfecto, porque en ese momento, cuando se genera ya la chispa, está presente el fuego pasional y estamos muy contentos, sentimos mmm, un deseo y que todo va a fluir y va a estar de maravillas en el futuro. Lo que sucede es que no a todos se les transforma esta situación en un amor duradero, sino que se mantienen en esa búsqueda de otras experimentaciones. Por aquí alguno de ustedes me decía, pero entonces... ¿Qué es lo que se hace? Habrá que preguntar quizás a una pareja duradera ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que se debería hacer? Y desde la ciencia intentan explicarlo constantemente. ¿Qué es lo que sucede después de la locura para que uno logre transformar ese deseo, esa pasión, en algo duradero? Lo que se ha hecho últimamente con varios doctores es descifrar cómo funciona el circuito de deseo en el cerebro porque nuestro cerebro tiene, vamos a pensar en dos circuitos. Uno, en donde está presente la dopamina, que es muy poderosa, influye sobre el cerebro, sobre la toma de decisiones, con muchísima fuerza. Y por otra parte, un circuito diminuto, muy finito, frágil, que es el del disfrute duradero. Son distintos, porque el circuito en donde está presente la dopamina, se centra siempre en el futuro, mientras que el otro circuito frágil en donde está la serotonina, la oxitocina, las endorfinas y también unos endocannabinoides que son como la marihuana, que son muy frágiles, son los encargados de generar ese disfrute prolongado y es allí en donde aparecería este amor duradero, porque... Lo que hacen estas diferentes sustancias químicas es inhibir la dopamina. Cosa curiosa, cuando están presentes, cuando nos centramos en el aquí y el ahora, la dopamina baja sus niveles y no envía tantos mensajes para que nosotros reaccionemos. Así que el disfrute va a depender en buena medida de las sustancias químicas si es que hay un mayor nivel de oxitocina, de, de, de serotonina y de las diferentes endorfinas, entonces vamos a tener un disfrute mucho más prolongado. Claro que estos circuitos interactúan entre sí, conversan, y cuando se encuentran estos dos circuitos, a veces se produce más de un choque, una contradicción, pero en todo caso, esa satisfacción profunda, y duradera tiene una relación directa con las sustancias químicas, los circuitos del deseo también. Y muchas veces cuando hay altos nivelo, niveles de, de oxitocina y también de endorfinas, los seres que las tienen presentes en su cerebro tienen una aversión hacia el cambio. Se sienten mucho más cómodos con las rutinas, con lo habitual, y es allí cuando ese deseo romántico pasional que aparece en una primera instancia durante los primeros 18 meses cambia, muta ese amor a un amor duradero, un amor de, de compañeros que se centran en el aquí y el ahora, que saben que existe incertidumbre y por eso mismo se presenta la aversión al cambio. Claro que está la expectativa también, pero como los niveles de dopamina están inhibidos, son distintos. Y este patrón de comportamiento ha sido corroborado ahora por la ciencia y por supuesto que está presente la experimentación.
2: A esta hora, recuerde que aquellos que nunca se retractan de sus opiniones, aunque las descubran equivocadas, se aman a ellos mismos más que a la verdad. 17 horas 56 minutos.
0: Con cierto sentido.
4: Lamentablemente estamos a punto de cerrar este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Así que este será el último comentario sobre la dopamina, los cuestionamientos, el enamoramiento. y si justamente nuestra querida amiga Shirley nos decía y citaba además a Helen Fisher, que nos dice que, que si es que... A ver, un momento, no alcanzo a leer. Nos dice que Helen Fisher tiene un libro que se llama Anatomía del Amor y dice que viajar casi siempre produce este mismo efecto, como si estuviéramos enamorados. También nos escribía alguien más preguntando por el secreto. ¿Cuál es la llave para no ser unos seres que se centran exclusivamente en la búsqueda de estas experiencias? Sabemos ya de cajón que la emoción dopaminérgica nace desde la expectativa, de querer estar en este caso en particular con una nueva pareja. Ahora nos hemos centrado en las de relaciones amorosas, sin embargo, no necesariamente tiene que ser así. Puede ser también el deseo de un viaje, de comerse un pancito, una dona y muchas otras cosas más, o quizás ascender a una montaña y hacer una cumbre o ganar una competencia de karate como nuestra querida amiga Shirley, que hace karate. Entonces, ahora nos preguntábamos en qué momento esa pasión se transforma y se convierte en una elección, en un aquí y un ahora. Cuando esto pasa, por lo general lo que nos dicen es que es una señal de madurez emocional, y que este es un paso hacia un tipo de felicidad diferente. La dopamina es la locura, el desenfreno y es efímero. Mientras que cuando le damos paso a esa elección, a esa transformación de la loquera en disfrute, es mucho más duradero y es allí donde entran estas otras sustancias como la oxitocina, principalmente en mujeres y vasopresina en hombres. Y allí es cuando se produce este cambio de un estado al otro. Hace poco se realizó un estudio que reveló que el 90% de individuos, hombres, mujeres, sin importar su preferencia, se casaban a los 49 años, porque era en ese momento cuando ya se alcanzaba otro tipo de madurez. Y claro que es posible vivir solos, no estar en una relación. Seguro que sí. Sin embargo, y por naturaleza humana, y por muchas razones evolutivas también, nos pasamos buena parte de nuestra vida buscando ese compartir con alguien. Una compañía duradera es necesaria desde el punto de vista evolutivo, emocional también. Y... ¡Ay! Alguien me había dicho, creo que fue Andrés, que el enamoramiento se perdía a partir de los tres años. Según los estudios más recientes, el, enamor, el enamoramiento pasa a partir de los 18 meses. Es decir, nos dura 18 meses y luego muta. Tal vez no será para siempre, tal vez sí, pero pasados esos 18 meses... Ya empezamos a pensar en un amor de compañeros, en algo mucho más duradero. Y la dopamina está presente, en algunos, en unos niveles mucho más elevados que en otros. Y como buena droga, hace más de una jugarreta y siempre nos pide más. Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Muchas gracias a cada uno de ustedes por haberse embarcado, por haber compartido estas horas de música, comentarios, entrevistas también. Y a propósito, los invito a seguir nuestras redes porque ahora va a salir un video que forma parte de este segmento que acabamos de abrir. Estamos sacando un video semanal sobre... Las pasiones humanas y el arte. Así que, bienvenidos a revisar nuestras redes Facebook, Concierto, Sentido, Todo Separado, Twitter, arroba Reina Victoria DZ e Instagram, arroba Reina Victoria 10 Gracias también al doctor Giovanni Córdoba en Controles, que nos ha entregado una estupenda selección musical y nuestros queridos auspiciantes, Nueva Técnica, la solución garantizada y de por vida a cualquier problema de la humedad para que ellos realicen el diagnóstico y nos entreguen todas las explicaciones. Podemos hacerlo a través de su página www.novatecnica.com, el correo ecuadornovatecnica.com, los teléfonos 098-2600588 o 098 -81 85 798 Y Netlife, el Internet seguro de ultra alta velocidad que nos invita a salir de ese estado loading, porque a veces no podemos jugar en línea, no podemos terminar de ver el largometraje, así que es necesario salir de allí. Y cambiarse al internet campeón de los Speed Test Awards. Su página www.netlife.es o los teléfonos 392-40. También estuvo con nosotros Zambi Tours, que nos invita a hacer un nuevo recorrido por España, Portugal y las Islas Griegas, con guía acompañante desde Quito y con un muy buen servicio. Y también Podemos visitar Madrid con su arquitectura barroca y renacentista, la Puerta del Sol, Fuente de Cibeles. Recorremos las callejuelas judías en Córdoba, que fue la antigua capital del califato en su momento, y una ciudad cargada de historia y cultura. Vibramos en Sevilla al más puro estilo flamenco y con paso doble. Bebemos un buen vino en Oporto, que nos acompaña mientras descubrimos el Santuario de Fátima. Sentimos la majestuosidad de Lisboa, disfrutamos de las playas del Mediterráneo en Costa del Sol. Será la combinación perfecta para enamorarnos. Y también podemos preguntar en San por nuestras salidas, por las salidas semanales que hacen a Galápagos. En Quito podemos llamar al 62040, las oficinas Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES o su página web www.sambitours.com. Sin lugar a dudas, San tiene muy buenos destinos para cumplir nuestros sueños y acompañarnos siempre. Y ahora sí, no queda más que decirles que no fue más por hoy, que los queremos mucho y que mañana jueves nos volveremos a encontrar.